0: J'ai voulu imaginer cette solitude que l'être humain peut-être va sentir dans le futur quand l'IA sera plus répandue qu'aujourd'hui. L'objectif de l'IA, en fait, c'est automatiser les choses et baisser
1: le coût. 2031, Travailler au temps de l'IA.
2: Bienvenue dans 2031, Travailler au temps de l'IA une série de cinq podcasts proposés par l'Institut de recherche technologique Bicom. Dans ce programme, vous allez découvrir les résultats d'un projet de recherche mené par Bicom qui a étudié les impacts de l'intelligence artificielle dans le monde du travail à l'horizon 2031. Différents profils de chercheurs, juristes, philosophes, designers, professeurs d'université ont exploré les futurs possibles.
1: Épisode 2 L'avatar et le
2: patient. En 2031, les avatars plus performants qu'aujourd'hui seront présents dans de nombreux secteurs d'activité. Quelles seront les conséquences en matière économique et éthique Comment allons-nous interagir avec ces agents virtuels Notre invité est Gibi Darsénian, professeur associé à la School of Business de Rennes. On la retrouve juste après la fiction qu'elle a imaginée dans le cadre de ce programme de recherche Prospective 2031.
1: Mardi 18 février 2031. Ah oh, que je redoute d'être demain je ne suis même pas sûre de vouloir répondre à l'appel vidéo pour voir ce visage stupide avec sa moustache. Comme la compassion me manque. Peut-être que j'aurais dû choisir une figure maternelle comme avatar, mais celui-ci me rappelait le docteur que nous avions pendant toute la maladie de ma mère. Je me souviens quand elle a été diagnostiquée pour la première fois en 2008, alors que je n'avais que 7 ans. Son médecin était si compatissant lorsqu'il a annoncé la nouvelle... À l'époque, les hôpitaux étaient des bâtiments immenses où l'on rencontrait de vrais gens. Des gens malades et des gens tristes, des gens en colère et des gens mourants, mais des gens tout de même. Et des docteurs. Des vrais docteurs. Des vrais gens. Le docteur de ma mère approchait la soixantaine et avait une moustache très épaisse. Et ma mère plaisantait en disant qu'il imitait un personnage de télévision. Je n'arrive pas à retrouver son nom. Il était si attentionné, gentil et patient avec nous. Je me souviens que, lorsqu'elle est morte, il s'est assis à côté de moi pendant un moment, sans dire un mot. Sa seule présence physique était une consolation. C'est pour cela que j'ai choisi cet avatar docteur Selec pour m'annoncer les résultats du bilan de santé de mes 30 ans. Comment aurais-je pu savoir que ce ne serait pas fini très vite Est-ce que je peux dire qu'il manque de compassion Est-ce que je peux lui reprocher quoi que ce soit Je ne crois pas. Pourtant, je ne m'attends pas à ce qu'il ait l'effet apaisant que le docteur de ma mère avait eu sur moi alors que j'écris ces lignes, quelques heures avant de peut-être apprendre que le mal qui a emporté ma mère risque de m'emporter également. Est-ce parce que j'ai mal choisi mon avatar le Docteur Andrews serait-elle un meilleur choix avec son doux sourire et sa voix réconfortante Peu importe. Je veux choisir un docteur en qui je peux avoir confiance, pas un avatar qui me plaît. Je me souviens que ma mère avait lu tous les avis en ligne sur les docteurs avant de choisir le sien. Elle ne l'avait pas choisi sur son apparence pourtant. Aujourd'hui, tous les docteurs sont identiques, mais les annonces sont personnalisées. Je déteste cet algorithme si parfait dans sa petite boîte noire, parfaite. Je ne sais pas, je, je me sens juste en colère et j'ai peur. J'aurais aimé que ma mère soit là pour me serrer dans ses bras. J'aurais aimé que son docteur me dise que tout ira bien. Tant pis. Demain, Monsieur Moustache aura les réponses. Ok Google, enregistre mon entrée. 2031 Travailler au temps de l'IA
2: Bonjour Jiby Darsénian. Bonjour. Vous êtes professeur associé à la School of Business de Rennes. On vient d'entendre le récit que vous avez imaginé dans le cadre de ce programme de recherche prospective 2031 mené par Bicom. Alors une fiction qui euh, aborde les interactions dans le futur entre les agents virtuels et les êtres humains. Pourquoi euh, finalement avoir choisi le secteur de la santé pour illustrer ces euh, rapports futurs entre les machines et l'humain
0: En fait, la santé, c'est une expérience commune à l'humanité. Tout le monde passe par un médecin ou un hôpital dans un point dans leur vie. Donc, dans le récit, c'est une fille qui a peur. Elle a peur de mourir, elle a peur de sa santé, elle a peur de revivre la même chose que sa maman. Et donc cette peur est très humaine et j'ai voulu imaginer cette solitude que l'être humain peut-être va sentir dans le futur quand l'IA sera plus répandue qu'aujourd'hui.
2: Finalement, cette, ce récit pose beaucoup de questions et notamment, est-ce que le patient du futur, c'est ce que vous soulevez hein, dans votre récit, est-ce que le patient du futur préférera l'expertise de l'IA ou la compassion euh, d'un médecin réel
0: Ce n'est pas une question que l'expertise et la compassion, mais plus. Disons, vous avez choisi un très bon médecin, tout le monde euh, l'a conseillé et vous avez dit « ok, je vais le voir pour mon problème de santé ». Mais ça clique pas, parce qu'il y a quelque chose, il y a l'attitude peut-être, il y a la façon d'expliquer les choses. Donc, ce n'est pas son expertise qui fait un bon médecin pour vous, mais c'est le rapport entre le médecin et le patient qui fait votre médecin à vous. Avec l'IA, on n'aura pas déjà la compassion, mais aussi on n'aura pas ce rapport, parce que l'IA est fait pour automatiser les choses. Donc, cette nuance, cette attitude qui est adaptée à, au patient, on va le perdre parce que l'objectif de l'IA en fait c'est automatiser les choses et baisser le coût. Donc le médecin IA ne pourra pas reproduire cette expérience très humaine entre le patient et le patient. Médecin.
2: Et ça résume bien finalement aussi effectivement ce que pourraient être les interactions euh, demain entre les humains et, et euh, effectivement les, les agents virtuels. Alors on va parler justement de ces agents virtuels. Donc là, vous avez pris l'exemple de la santé, mais les agents virtuels manifestement vont s'imposer dans d'autres secteurs d'activité ils feront partie de notre quotidien dans quelques années on
0: voit déjà de petit à petit partout où on c'est la question de service client etc., etc par exemple vous appelez la banque il y a le l'automatisation vous vous parlez à un agent conversationnel et il vous répond et quand vous achetez quelque chose en ligne il y a les algorithmes les algorithmes qui travaillent sur vos data pour vous offrir de nouveaux produits, etc. etc. Donc les algorithmes aussi, c'est de l'IA en fait. Vous avez les chatbots, vous avez les... vos timelines sur Facebook ou sur Twitter qui vous proposent des choses auxquelles vous êtes intéressé, ou l'IA pense que vous êtes intéressé à ce sujet-là. Tous infiltrent nos vies quotidiennes pour nous faciliter la vie, mais aussi automatiser nos vies.
2: Pour vos travaux de recherche, justement, vous avez observé une influenceuse virtuelle sur les réseaux sociaux. Alors, présentez-nous en, en quelques mots euh, cette étude et ses objectifs, parce que là, c'est intéressant. Justement, on est là vraiment dans l'interaction humain-machine.
0: Au début du, du projet, le futur de travail, la question, c'était pour moi et Dr. Milowska, mon collègue, la question était l'infiltration de l'IA dans les réseaux humains on a réfléchi, on a regardé les, les avatars digitales qui contiennent de l'IA, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et on a vu qu'il y avait quelques influenceuses virtuelles actives sur Instagram qui avaient infiltré les réseaux humains, qui étaient les réseaux sociaux. Voilà. Donc, nous avons choisi Lil Michaela qui a maintenant 3 millions de followers. À l'époque, elle avait un point 2 millions quelque chose comme ça, elle a 3 millions de followers et la question c'était pourquoi Pourquoi c'est en fait c'est un CGI, c'est pas vrai, c'est une image digitale créée par des êtres humains qui pose comme un être humain mais c'est pas humain mais pourquoi un million, plus d'un million de gens ont eu envie de la suivre et savoir ce qu'elle fait, fait entre guillemets et lui demander des questions comme où tu as acheté tes chaussures, quel type de musique tu écoutes et on a inclus aussi une autre influenceuse virtuelle qui était clairement pas humaine, <rire> très stylé manga avec des yeux très grands avec des, une bouche très petite donc on a inclus aussi cette influenceuse qui s'appelle Nunuri et on a aussi inclus une influenceuse humaine qui avait un contenu similaire à Michaela. Donc en fait, l'objectif était d'observer la réponse de l'audience à ces trois influenceuses. Ce qu'on a trouvé, c'était très intéressant parce que on revient en à la vallée de l'étrange.
2: Alors on va expliquer un gibide ce qu'est la vallée de l'étrange. C'est une théorie d'un roboticien japonais selon laquelle plus un robot androïde ressemble à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses.
0: Oui, c'est en fait, exactement ça. Mais cette théorie, ça date de 1970. En 1970, le plus humain, c'est pas encore humain. C'est pas... C'est normal que ça nous dérange, ça nous semble monstrueuse. Maintenant, vous montrez les photos de Michaela ou les photos d'autres influenceuses virtuelles et il y a un moment d'hésitation avant de décider si c'est un être humain ou c'est une influenceuse. Parce que ce n'est pas seulement l'influenceuse virtuelle qui ressemble plus à plus à un humain, mais aussi c'est l'humain qui ressemble plus à plus à un androïde. Parce qu'avec tous les filtres sur Instagram, tous les retouches, etc., la peau qui est très lisse, ou les yeux qui brillent plus avec toutes les retouches-là, donc la, la ligne, c'est pas très clair en la différenciation entre la virtuelle et l'humain. Donc, on a voulu tester si vraiment cette vallée de l'étrange était toujours là. Finalement, les résultats nous montrent que oui, elle est toujours là. Et c'est très intéressant parce que Nounouji, qui est l'influenceuse très visiblement, pas humaine, elle ne reçoit pas autant de critiques de son audience. Même 40 ans après, non, 50 ans après, <rire> pas de... Mais 50 ans après, la voilée de l'étrange est toujours là, même avec l'avancement. La de l'image digitale.
2: Ne pas tenter de ressembler à un humain.
0: C'est ça. Vous restez robot, restez virtuel. Et donc nous recommandons qu'il faut laisser le côté humain aux humains. Il faut être très conscient quand vous utilisez un IA, un produit IA. Le développeur doit être au courant que les gens ne répondent pas quand il, les lignes sont floues.
2: Vous travaillez également, Jibid, sur l'apport des agents virtuels dans le business. L'IA est-elle une opportunité, finalement, pour les entreprises pour développer le business
0: Oui, parce que l'IA crée une opportunité pour automatiser les domaines de business qui n'est pas encore automatisé, qui restent encore très humains, comme le, euh, résoudre les problèmes et prendre des décisions. Ça reste très humain. Et donc, comme c'est très humain, ça aussi inclut beaucoup de risques. Parce que. <rire> l'être humain, <rire> euh, n'est pas infaillible, donc n'est pas parfait, donc il fait des fautes. Mais avec l'IA, c'est avoir la même réponse chaque fois qu'on pose la même question, avec les mêmes données. Et l'IA aura plus de données, plus d'expertise, et donc pourra faire, pour prendre des décisions plus... Plus robuste, tandis que l'être humain, il aura ses biais, il aura ses expériences personnelles qui l'influencent, etc. Donc, la décision prise par un être humain ne sera pas de la même qualité entre guillemets encore que l'IA. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais le problème ici, c'est l'IA est très domaine spécifique, parce que vous ne pouvez pas demander, demander entre guillemets encore une fois à une a un produit IA, de prendre une décision de logistique et prendre une décision d'achat.
2: Oui, on est dans une intelligence artificielle
0: monotâche. Merci beaucoup, oui c'est ça le mot. Monotâche, donc pour le moment, implémenter l'IA dans plusieurs domaines dans le business, ce n'est pas très économique pour le moment, mais ça peut changer très vite avec l'avancement de la recherche IA et ça peut éliminer beaucoup de jobs qui est basé, en fait, sur les connaissances et le, le management de connaissances, en fait. Parce que la connaissance et la gestion de ces connaissances, ça reste encore très humain pour le moment.
2: On tend vers des agents virtuels de plus en plus performants, hein, c'est ce que oui, vous, oui, vous êtes oui, en train oui. de nous, nous expliquer, avec pour conséquence, peut-être dans certains secteurs d'activité, une compétition demain entre l'intelligence artificielle et, et l'humain.
0: Oui. Pensez par exemple à la traduction simultanée avec tous les produits de traduction qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça sera dans le futur où les traducteurs sont remplacés ou ça sera demain peut-être Ça sera très vite parce que c'est un business très grand. Mais avec, regardez avec tous les, les produits qu'on a en ligne gratuit qui nous permet de traduire. Pensez à ces produits qui sont plus sophistiqués, qui peuvent être implémentés sur votre écran quand vous êtes en réunion avec vos collègues avec lesquels vous ne parlez pas la même langue. Donc encore la, la langue qui est très humaine, est infiltré petit à petit par l'IA. Donc, vous pouvez avoir un produit qui peut très bien traduire l'anglais à français et un autre produit qui peut très bien traduire de français en anglais et vous n'aurez pas besoin d'une personne qui fait le job pour vous, mais vous aurez deux produits IA, mais moins chers, qui vont vous aider. Ce qu'on perd, c'est encore la nuance. Parce que parler une langue, ce n'est pas juste les mots, c'est aussi la connaître d'où vient un mot, la culture la
2: de la culture langue. La culture
0: autour de la langue, et c'est différent si vous dites un mot à Rennes ou à Paris, je ne sais quoi, et, ou à Montréal. Donc peut-être dans le futur, on aura des produits plus sophistiqués, mais pour le moment, ce qu'on risque de perdre, c'est la nuance dans l'application des connaissances.
2: Je reviens sur cette euh, compétition-là qui euh, peut-être nous, nous attend tous entre euh, intelligence artificielle et, et humain. Il y a dans d'autres secteurs comme ça euh, où les agents virtuels vont peut-être s'imposer.
0: Oui, par exemple, on a le, la justice aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États qui adoptent l'IA pour trier les cas ou les...
2: En fait, là, aujourd'hui, c'est vrai que dans plusieurs états, euh, des algorithmes viennent en fait en, en soutien hein, des juges pour prononcer leur verdict. Oui,
0: exactement. Et donc, le problème, c'est encore la question du nuance, c'est déjà, comment fonctionne l'IA, c'est la, la question. Est-ce que l'IA utilise une data historique qui est déjà très préjugée contre certains groupes, est-ce que l'IA reproduit ses préjugés quand il fait sa décision, il prend sa décision
2: Oui, c'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, est alimentée avec des données du passé, hein, c'est ça J'y vous m'interrompez si j'ai oui, des ça, oui. En fait, en quelque sorte, et là on parle notamment de, de ce domaine de la justice, l'IA reproduit le passé.
0: Oui, c'est ça le, le, le grand problème qu'on observe avec des questions d'éthique d'IA, c'est toujours cette question de l'IA dans justice qui revient parce qu'on voit très clairement qu'il y a une injustice déjà dans le système et l'IA ne sert qu'à reproduire cette injustice. Vous économisez peut-être le temps des juges, etc. Mais est-ce que vous visez en une société plus juste ou plus efficace parce que la justice prend du temps et vous ne pouvez pas automatiser la justice au nom de l'efficacité parce que l'humanité est censée d'aller mieux, donc tout ce qui est derrière nous doit être pire qu'aujourd'hui, idéalement. Donc, si vous basez le training de votre IA sur les décisions du passé, vous ne pouvez pas dire qu'on ira mieux en reproduisant les erreurs du passé. Mais ce n'est pas un problème de IA, c'est une question de comment développer l'IA. Parce qu'il y a beaucoup de techniques pour l'apprentissage de l'IA. Vous pouvez utiliser des données historiques ou vous pouvez aussi utiliser le type « reinforcement learning » Donc, ce n'est pas juste une question d'implémenter IA ou ne pas implémenter IA, mais aussi comment implémenter IA, quelle technique utiliser quand c'est une question de perfectionnement ou une question d'aller au mieux, de progrès, etc. etc.
2: Vous avez euh, cité le, le cas de la, la justice. Il y a une question aussi qui se pose. Est-ce que euh, l'humain va accepter, euh, demain, d'être jugé par des algorithmes
0: Bonne question. Donc, si on regarde comment fonctionne les influenceuses virtuelles. Et quand on regarde comment les gens, l'audience, acceptent le marketing, donc ce n'est pas très difficile à croire que dans peut-être 50 ans, 10 ans, ils vont aussi accepter d'être jugés par l'IA ou être consultés par l'IA ou être éduqués par l'IA parce qu'il y a aussi le futur de l'éducation qui, en fait, avec le la migration en ligne de l'éducation, on aura probablement des agents virtuels qui vont enseigner. Aussi dans le, dans le secteur hospitalier, on aura des guides virtuels. On a déjà quelque part, mais ça sera plus répandu. Et si vous acceptez l'IA dans votre quotidien, pourquoi ne pas accepter aussi dans des domaines plus... Sérieux, comme le, la santé, la justice. Mais si tout est transformé en IA, ça va aussi devenir un risque pour les humains parce qu'il n'y aura pas un point de contact auquel vous pouvez dire « j'ai un problème, aidez-moi avec mon problème très humain et très individuel » parce que la décision est basée sur des tas de données par des millions de gens qui reflète des millions d'expériences. Ce n'est pas individuel. Ça va rester la personnalisation de masse.
2: On s'est projeté avec vous, Jibit, dans un futur possible. Comment est-ce qu'on peut, dès aujourd'hui, améliorer finalement ces interactions entre hommes et machines Qu'est-ce qu'il faut mettre en place
0: Pour moi, je vois la, la solution dans des conseils d'éthique qui restent très humains et qui doivent être, à mon avis, globales pour avoir une vue globale sur le sujet pour dire est-ce qu'on a besoin de l'IA partout ce qu'on doit faire c'est comme le les Nations Unies une ou ça peut être aussi une sous comité dans les Nations Unies aussi qui doit penser réfléchir sur ces questions éthiques parce qu'aujourd'hui l'IA ça vient de des start-up ou de Facebook ou bien c'est le big tech ou les petites start-up qui intègre l'IA partout, avec les smart cards, les systèmes judiciaires et le, la santé aussi. Donc quand on voit tous ces risques posés contre la société, je pense que c'est très nécessaire qu'on ait ce, ce
2: cette autorité. autorité
0: de contrôle sur l'implémentation de l'IA.
2: Très sincèrement, merci à Jibi d'Arsénan d'avoir répondu à mes questions en français. L'IA, on l'a entendu, soulève des questions éthiques, mais aussi juridiques. Des questions qui touchent aussi bien le droit du travail que la propriété intellectuelle. Les implications juridiques de l'intelligence artificielle, c'est le thème du prochain épisode de 2031 travaillé au temps de l'IA, un podcast proposé par Bicom. Bicom est un institut de recherche technologique qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique. Et n'oubliez pas, pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.